0: Innovative Medizin Quergedacht.
1: Okay. So, dann hallo und herzlich willkommen zur vierten Ausgabe unseres Podcasts Innovative Medizin Quergedacht. Unser heutiges Thema ist Erstattung von digitalen Gesundheitsanwendungen nach dem DVG. An meiner Seite virtuell derzeit noch wie immer Sebastian von Vorwerk Law. Ähm, ja, Sebastian. Ähm, wir haben jetzt schon viel über DIGAS gesprochen, das Thema Datenschutz angekratzt. Jetzt haben wir seit heute oder seit gestern, glaube ich, sogar, dass die ersten Anträge gestellt werden können beim B-Farm. Meinst du, jetzt kommt der große Run auf die DIGAS?
0: Ja, erstmal moin, Moin Philipp. Tja, gute Frage. Was heißt Run? Also, wir haben, wir haben die Ampeln auf Grün. Und ich denke mal, dass jetzt auch alle sich darauf vorbereitet haben, die, die nächsten DIGAs, die kommen dort anzumelden. Ich weiß, dass der GKV-Spitzenverband mal ermittelt hat, dass es so ungefähr 70 relevante digitale Gesundheitsanwendungen gibt, die so Klasse 1, Klasse 2 Medizinprodukt sind und gegebenenfalls in den Startlöchern stehen würden. Ich vermute mal, es wird maximal die Hälfte sein, die sich jetzt ernsthaft auf die Sache vorbereitet. Und ähm, auch dann muss man sagen, das wird alles ein bisschen dauern und sich auch wahrscheinlich ein bisschen ziehen. Und das sind ja jetzt auch äh, Anwendungen, die sich über die Jahre so ein bisschen angestaut haben oder zumindest über die letzten Monate und dass danach jetzt gleich in diesem Sprüngen weitergeht, glaube ich eher nicht. Also das Ganze wird noch ziemlich lange auf jeden Fall zweistellig bleiben, bis wir da, bis wir da richtig mal durchstarten. Und ob das als Run zu bezeichnen ist, wage ich erstmal noch zu bezweifeln. Aber auch ein kleiner Start ist ein gutes
1: Vorankommen. Würdest du denn sagen, dass das Verfahren auf dem Weg hin zur Erstattung für eine DIGA ja grundsätzlich effektiv und auch für, für kleinere Unternehmen auch, auch machbar ist? Ja, das glaube ich tatsächlich schon. Also ich finde, da haben sich alle
0: sehr viel Mühe gegeben. Wir hatten das auch schon erwähnt, insbesondere das B Farm mit dem Leitfaden gibt sehr gute Hilfestellungen. Wir selber haben uns ja auch hingesetzt, auch mit dir und Cure und zu gucken, wie kriegen wir da so einen Pathway zur Erstattung und da muss man immer ehrlich sagen, auch wenn man das so mit der Zulassung zur MDR vergleicht, die wir ja auch so parallel haben und auch, auch entwickelt haben, ist es glaube ich, ein ganz ähnliches Herangehen. Natürlich wird sich noch die Frage stellen, wie wir da in der, in der Studienlage am besten klarkommen und wie man da mit den Studien einigermaßen machbar und effektiv auch zum Ergebnis des positiven Versorgungseffektes ja. kommt und vielleicht auch zur Preisbildung. Aber das steht auch so ein bisschen aus und da sind die Wege eben auch, glaube ich, noch offen, sich mit einem effektiven, guten Ansatz auch durchzusetzen.
1: Das ist ja gerade schon, schon angesprochen, Stichwort Preisbildung. Der DIGA-Leitfaden hat ja schon unter anderem auch klare Statements dazu abgegeben im Hinblick auf, auf den Nachweis des positiven Versorgungseffektes mit der erforderlichen Studienlage unter anderem. Aber wie wird denn jetzt am Ende des Tages der Preis für, für so eine, für eine digitale Gesundheitsanwendung kalkuliert bzw. gefunden?
0: Ja, das ist, bleibt auch noch ein bisschen spannend. Wir konnten ja so ein bisschen Einblick haben. Wir hatten ja mit dem GKV Spitzenverband eine Veranstaltung zusammen mit dem Bundesverband Internetmedizin. Da durfte Herr Weller sich so ein bisschen dazu äußern, wie da die Preisfindung vonstatten geht und was man da tut. Interessanterweise hat man dort einen Gutachten in Auftrag gegeben, um die aktuelle Lage der, der Preise von solchen digitalen Gesundheitsanwendungen mal zu, zu erörtern und damit auch ein bisschen Futter an die Hand zu bekommen als GKV Spitzenverband. Verband in die Verhandlungen einzusteigen. Diese Chance hat natürlich so die, die allgemeine kleine Diga nicht, sich jetzt gleich ein Gutachten geben zu lassen. Da muss man auch dringend vorwarnen, auch muss man auch den GKV Spitzenverband nochmal ein bisschen in die Schranken weisen, zu sagen, naja, allein so ein Gutachten, das sich vielleicht auf die heutige Ist-Situation konzentriert, ist noch lange kein Indiz dafür, wie das Ganze funktioniert, wenn das in die Erstattung geht. Ich nenne mal ein Beispiel, wenn ich ein Vielleicht ein Schwangerschafts- oder, oder ein Programm habe, was relativ kostengünstig heute auf dem Markt ist, weil man einfach die Markteintrittsbarriere erstmal über die Kosten erreichen will und man sich später erhofft, durch, durch keine Ahnung, In-App-Käufe oder spätere Vermarktung von anderen Produkten sein Geld zu verdienen, das fällt natürlich komplett weg wenn wir jetzt in die GKV-Erstattung gehen. Da ist sowas tabu. Also wird der Preis, den man jetzt in solchen Gutachten aus der Ist-Situation entwickelt hat, nicht passen können. Und der reale Preis muss relativ viel höher liegen. Hm. Um, und da muss man halt mal gucken, wie man das jetzt kalkuliert. Ich nehme mal an, wenn das ein richtig gutes Gutachten ist. Ich habe auch gesagt, ich würde es gern mal in die Finger bekommen. Hat es das natürlich auch antizipiert und wird vielleicht noch mal gucken, welche anderen Preise sind relevant. Aber selbst wenn man, das hat Herr, Herr Weller auch erzählt, wenn man ins Ausland geht und da mal guckt, muss man auch die Rahmenbedingungen sich genau angucken hm. und dass für die heutige Preisgebung überhaupt relevant ist. Und da würde ich schon mal anmerken, dass man als Hersteller sich auch gut wappnen muss, um höhere Preise, die eben auch Forschung und Entwicklung und eben gerade die Situation nicht kommerziell damit tätig werden zu können, ja. ähm, einkalkulieren. Und da muss man dann auch richtig gut verhandeln.
1: Das ist auch eine Frage, die bei mir immer wieder mal aufgetaucht ist. Dieses, dieses äh, Werbeverbot, auf das im Rahmen dieses Digaleitfahrens auch nochmal explizit hingewiesen äh, worden ist. Das heißt, diese Endkommerzialisierung, ich meine, da bleibt ein Hersteller am Ende des Tages ja nichts anderes übrig, als sich auf den Preis zu verlassen, den er dann am Ende für seine Anwendung kriegt. Ähm, nun, was man ja auch mitbekommt, jetzt seitdem äh, das DVG das erste Mal äh, aufgekommen ist, ähm, ich habe zumindest das Gefühl aus, aus Gesprächen, dass, dass viele glauben, dass das jetzt das Nonplusultra ist. Ähm, wie ist denn deine, deine Meinung bzw. deine Erfahrung? Ähm, äh, gibt es jetzt auch noch andere Wege entsprechend, wie man, wie man sich eine Erstattung verschaffen kann für seine Anwendungen zum Beispiel von den Krankenkassen?
0: Ja, das ist eigentlich wirklich eine sehr spannende Frage. Und das, wenn man das DVG nennt, wird man, würde ich sagen, es gibt verschiedene Wege, die auch im DVG vorgesehen sind. Und diese Wege sind nicht nur diga also Der DIGA-Weg ist ein kollektiver Weg, das heißt, ich äh, gehe mit dem, mit dem BFA, mit dem GKV-Spitzenverband in die Liste und mache einen Preis und dann müssen alle Krankenkassen das erstatten. Das ist natürlich für alle Krankenkassen, die sich vielleicht auch versucht haben, mit innovativen Projekten in der digitalen Medizin wettbewerbsrechtlich oder wettbewerblich so ein bisschen hervorzuheben, auf einmal ein bisschen ein Problem, weil da gibt es keine Hervorhebung mehr. Da sind alle Krankenkassen gleich und alle müssen das erstatten. Das ist langweilig. Also mhm. wird die Krankenkasse hier keine weiteren Versorgungsstrukturen, um diese DIGA so jetzt formen, also weil da die Motivation da sehr gering geworden ist. Wenn man sich aber die Paragraphen 68a und b äh, im DVG anguckt, die ja auch schon gesetzt sind, und die sind tatsächlich auch gerade verfassungsrechtlich zumindest mal in der Einstweiligkeit bestätigt worden. Dort gibt es ein Hauptverfahren, wo man fragt, ob diese äh, Paragraphen halten. Da geht es aber ein bisschen mehr um den Datenschutz die weiteren Verwendung von ausgewerteten Daten. Was aber dazwischen noch steht, zwischen dem, dem 68a insbesondere, ist, dass ich mich mit Herstellern von digitalen Gesundheitsanwendungen zusammentun kann als Krankenkasse und dann im Zusammenhang zum Beispiel mit 140a-Verträgen, das sind diese integrierten Versorgung, besondere Versorgungsverträge, eine Versorgung schaffen kann, die wieder individuell für die Krankenkassen und für die Versicherten der eigenen Krankenkasse gelten. Und das sind so die Paragraphen, wo die Krankenkassen heute vielleicht aufh aufhören sollten, also hellhörig werden sollten und äh, mit den Herstellern neue Versorgungsstrukturen nochmal besprechen können. Ja. Das ist jetzt ein ganz neuer Pfad, den haben wir jetzt angefangen ein bisschen zu entwickeln und das ist auch noch, noch nicht völlig klar, wie das funktioniert und wer, wer da wirklich in Frage kommt. Aber es ist sicherlich schlau für die Krankenkassen und für Hersteller, die mit Krankenkassen gern zusammenarbeiten, über diese Wege auch wieder individuelle Versorgung zu schaffen, von, mit der man sich ein bisschen vor der Allgemeinheit ja. der DIGA abgrenzen kann.
1: Also man kann sagen, am Ende des Tages, äh, auch wenn das DVG jetzt kommt, es führen immer noch viele Wege nach Rom, ne? also in dem Sinne. Ähm, was man ja vom GKV-Spitzenverband jetzt oft hört, zumindest als Befürchtung, ist die Sorge vor dem, vor dem Missbrauch dieses neuen Systems und vor einer eventuellen Kostenschwemme für die GKV durch, sagen wir mal so zahlreiche Digas, die sich jetzt auf das DVG und die damit verbundene Erstattung stürzen. Jetzt zum Abschluss, wie, wie siehst du denn das Problem?
0: Ja, offensichtlich. Also ich habe das selber nicht. Ich bin auch immer so ein Kernoptimist und ich habe das Gefühl, alle, mit denen wir zusammenarbeiten, das sind total nette Leute und die würden niemals über Missbrauch nachdenken, sondern es geht jetzt darum, vernünftig und preisgerechte und leistungsgerechte Versorgung an den Start zu bringen. Aber tatsächlich hat der GKV-Spitzenverband da vielleicht auch aus anderen Bereichen dort ganz andere Erfahrungen gesammelt und richtet sich eben auch darauf ein, dass entweder Mondpreise gefordert werden, mhm. Da gibt es auch konkrete Beispiele schon, wo die sich so ein bisschen besorgt zeigen, dass sie sowas schon mal gehört hätten, dass Leute gleich ihre Preise vervierzigfacht haben, nachdem sie sich überlegt haben, das könnte so funktionieren. Das wollen die ein bisschen eindämmen, das wollen die kontrollieren, welche, welchen Rahmen das dann bekommen könnte. Und das nächste ist die, ist, die, ist die Frage, ob man nicht vielleicht zum Beispiel in Leitlinien oder sowas auf einmal mhm. eine Liga einbaut die dann so, so häufig verschrieben wird, dass sie einen enormen Kostendruck auslöst. Ja. Ich würde beiden entgegenwirken. Also der, der erste Faktor von Mondpreisen, der lässt sich hervorragend in den Preisverhandlungen einfangen. Und da hat der GKV Spitzenverband ja noch ein Wörtchen mitzureden. Und äh, da haben wir uns gegenseitig auch ein bisschen versprochen, auf Augenhöhe zu argumentieren. Mhm. Ähm, das zweite halte ich eher für einen Vorteil. Also wenn mal eine Liga wirklich in die Leitlinie kommt, dann zeigt es sich ja auch, wie wichtig sie ist. Und dann ja. kann sie auch mal ordentlich Kosten verursachen, weil sie das System dann ja auch entsprechend, wie bewiesen, fördert und vielleicht sogar andere Kosten spart. Also wenn ich dann mit einmal mehrere, keine Ahnung, Millionen in eine DIGA investieren muss als Krankenkasse, kann, mit, kann sich das aber auch an der anderen Stelle ja auch lohnen. Dafür sind die ja da und ich kann das woanders auch einsparen. Also da würde ich sagen, sollte man keine Angst vor haben,
1: sondern das ist das langfristige Ziel. Okay, vielen Dank für deine Einschätzung. Ich bin mal gespannt, wie sich das Thema noch weiterentwickelt. Aber erstmal vielen Dank, wie immer, Sebastian. Ich freue mich auf unseren nächsten Podcast. Wir bleiben dran. Danke, Philipp.